0: arena Englantilainen luonnontutkija John voli, vietti muoniossa vain muutamia vuosia 1800-luvulla. Miten ihmeessä hän sitten on päässyt tälle legendaaristen lintututkijoiden listalle? Mies, jolle on Englannissa muistolaatta, jossa lukee komeasti luonnontieteilijä ja matkailija, joka toi ensimmäisenä Englantiin uivelon, tilhen ja jänkäsirjäisen munat. Nyt hypätään ajassa... 1850-luvulle seikkailujen ja löytöretkien maailmaan, jolloin monien keräily oli vielä aivan ok ja ihaltavaa urheaa tiedonkeruuta. Aika, jolloin ei tiedetty vielä esimerkiksi sitä, missä tilhet pesivät. Se oli itse satojen vuosien ajan suuri mysteeri, eräs niistä, joita John Wally halusi selvittää. Ja jonka takia hän päätyi muonioon, lumosi paikalliset, sai aikaan jopa jonkinlaisen John Wally-ilmiön. Ja opetti ihmisille linnuista siinä määrin, että kun alueella retkeili sitten kymmenen vuotta myöhemmin porukka luonnontutkijoita, niin he hämmästyivät paikallisten lintutiedon tasosta. Dosentti Torsten Schämberg on luonnontieteellisen keskusmuseon entinen intendentti ja toimii pitkään Krygerin perustaman ainutlaatuisen munamuseon hoitajana. Hän on siis loistava juttukaveri, kun alamme jutella tästä muonion munaherrasta.
1: No John Walli hän, hän... Syntyi 1823 Englannissa, Derbysheerissä, Matlock-nimisessä paikassa vauraaseen perheeseen ja, ja, ja sukuun. Ja kiinnosti valtavasti luonnosta ja rupesi keräämään perhosia ja, ja myös linnunmunia vähitellen. Ja matkusti myös ulkomaille. Hänellä oli juuri siihen mahdoll- taloudellisia mahdollisuuksia. Ja, ja oli kova maastomies. Todella ko- kova maastomies ja muun muassa, kun hän nuorena lähti ensin Sveitsiin, niin, niin hän, hän, hän kiipesi Mont Blancin huippuun, joka siihen aikaan ei ollut ihan, ihan helppo asia. Ja innokas, innovatiivinen, että saa, saa semmoisen kuvan myös humoristisesta kaverista. Äärimmäisen hie- hyvä, tarkkalia ja, ja luotti näkemäänsä ja, py- ja pystyi siis se- seuraamaan lintujen elämää ja eleitä ja myös saamaan ne, ne hienosti paperille. Sillä tavalla hän pystyi siis jakamaan sitä tietoa, jonka hän, hän kävi hakemassa, olipa se sitten Lapista tai Islannista tai Fääsaarelta tai Marokosta tai, 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 tai Saksasta ja näin Ruotsista, niin että hän, sillä tavalla, niin hän, hän oli hyvä rekisteröi ja dokumentoija.
0: Hän syntyi Englannissa. Miten hän sitten päätyi Suomeen?
1: Se liitti kyllä nimenomaan näihin munien keruuseen. Ja hän oli arvioinut, että siis perämeren ja jäämeren välillä on on sellaista aluetta, josta voisi löytää Englannissa esiintyvien kahlaajien munia, jotka talvehtivat Englannissa, mutta joiden pesimisaluetta ei ei tunnettu ja ja pesimisestä vielä vähemmän. Ja hänellä oli, oli muutama tämmöinen kovan lajin pinna mielessä, ja hän nyt hän tilhen pe, pesimisestä ei tiedetty, missä, missä päin maailmaa se ylipäätään nyt pesii. että Se oli yksi tämmöinen ykköslaji, toinen oli leveä kihun pesä, sitä hän ei koskaan löytänyt, kolmas oli, oli siivetön ruokki, tai onko se nyt iso ruokki nykyään, se ehti kuolla sukupuuttoon ennen kuin hän, hän saavutti, se hän kävi kyllä Islannissa, M- mutta ky- kymmenen vuotta liian myöhään koska se oli, oli, oli viimeiset tiettävästi tapettiin oli 2044. On joitakin myöhäisempiä havaintoja. Ne voivat olla oikeat, mutta, mutta sitä ei ihan varmasti tiedetä. Et Pohjois-Norjasta ja sitten myös Skotlannin ulkosalla sitten vielä Pohjois-Rapano yksi, yksi sellainen ei, ei varmistettu havainto. Mutta hän löysi sitten huomattavasti enemmän lajeja ja, ja, ja sitten on niin huuslajia, Pesät hän ensimmäisenä maailmassa löysi, ja sitten on, on, on kymmenkunta lisää, josta hän pysyi myös siis tuomaan lisätietoja ja oikaisemaan väärinkäsityksiä. Että ne oli kuvattu, mutta, mutta väärin perustein aikaisemmin. Tämä on, 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 on sellaista aikakautta, jossa yritettiin siis kuvata tieteelle lajeja saada pukukuvauksia, mutta siihen liittyy myös tämä lintujen munat, piti myös kuvata ja niiden pesät ja, ja, ja pesimistä. Että tämä on kuvausten ja, ja, ja keräilyn heroista kautta. Ja näin hän päätti lähteä Lappiin ja, ja lähti 1953 huhtikuussa englannista Ruotsin kautta Göteborgiin Ja siellä hän tapasi Mr. Dunn, joka oli englantilainen, joka oli, oli käynyt myös Lapissa. Ja hän ei julkaissut juuri mitään, mutta hän, tietoja oli levinnyt, että hän oli löytänyt sun tätä. Ja sieltä että lähti Tukholmaan ja tapasi siellä johtavat eläintietilijät ja sai neuvoa heiltä. Ja siellä hän palkkasi yhden tulkin, joka osasi englantia ja ruotsia. Ja sitten samaa reittiä kuin Wilhelm von Richtekin 1832, niin pitkin Ruotsin itärannikkoa haparantaan ja siellä palkattiin toinen tulkki, joka sitten osasi Suomea. Ja, ja Ruotsia, että ka, kahden tulkin kanssa hän sitten päätyi varaan tai, tai vaara on, on Ruotsin puolella, mutta vastapäätä Suomea on sitten tämä muonio ja, ja sinne hän asettui asumaan, tuli viettämään siellä useita vuosia hän välillä kävi Englannissa, mutta 57 oli viimeinen vuosi kun hän oli siellä ja se oli valtava Valtava mullistus koko seudulle, tämä hänen, hänen tulonsa sinne. Ei se tulo sinänsä, mutta se, joka sen jälkeen rupesi tapahtumaan. Ja hän asettui siellä muoniovaarassa, oli kauppias Handelsmanni Forsman, Benjamin Forsman. Hänen talonsa yläkertaan hän asettui asumaan. Ja Forsman oli ostanut tämän talon knoblock nimiseltä edelliseltä kauppialta, joka oli, oli luopunut siitä, koska hän ei, hän ei kestänyt viinan myyntiä. Että se oli vastaan hänen uskomuksiaan. No joo, mutta tästä Knoblockista tuli tämmöisen munatoiminnan keskushahmo. Hän, hän, hän toimi Vollen agenttina. Ja sitten Pappa Knoblockin poika, Ludvig Mattias hän oli silloin 17-vuotias, niin hänestä tuli Vollen assistentti. Aivan verraton maastomies ja, ja pesien löytäjä. Ja tästä kehittyi tämmöinen munan keräilyn Klondike. Ja koska hän tuli sen verran myöhään, että että osa pesimiskautta oli jo ohitse, mutta hän rupesi käymään eri taloissa ja ja tapaamaan ihmisiä ja ja kysymään linnun pesistä ja ilmoitti sitten kiinnostuin saada saada ostaa sellaisia. Ja tämä oli oli köyhää seutua ja tämä varakkaan Engelsmannin tulo sinne, niin se oli, oli sen seudun onnen potku, että yhtäkkiä tuli. Toinen tulonlähde, siis tuntematon tulonlähde.
0: Viikkoavaille kaksi kuukautta kestänyt vaivalloinen ja vaiherikas matka kohti salaperäistä Pohjolaa ultimatuulea oli vihdoinkin päättymässä, kun englantilainen lääkäri, luonnontutkija ja lintutieteilijä John Wally saattajineen saapui Monionalustan kylään kesäkuun 10. päivänä 1853. Tervanmustan jokiveneen karahtaessa Vasikkaniemen sannoille, hän siristeli silmänsä ja hämmästeli valon ihmettä. Yöttömän yön aurinko posotteli pohjoiselta taivaanrannalta pitkin väylän reikää. Urheilullisen ryhdikäs, soutukilpailuissa, vuoristokiipeilyssä ja soiden rämpimisessä karaistunut, palavasieluinen tiedemies ja intohimoinen uurastaja suuntasi askeleensa kohti muoniovaaran kauppakartanoa. Teksti löytyy Discover-muonio nettisivuilta ja perustuu Oiva-arvolan kirjoituksiin vuodelta 1998. Ja tästä homma tosiaan lähti liikkeelle, valtavan munasavotta, jonka hän käynnisti pohjoisessa. Ja tarinan mukaan hän oli itse sen verran väsymätön uurastaja, että saattoi pahtaa hommia myöskin Lapin valoisissa kesäöissä, siis vuorokaudet ympäri, ja uuvutti sillä lailla mukana touhuavat tulkit ja paikalliset lintujen ajajat. Volin energia riitti myöskin muuhun lintujen puuhien seurailuun. Esimerkiksi, kun hän halusi saada selville, että miten pitkään kurjenpoikaset oikein viihtyvät pesässä, eikä ollut mitään piilokojuja, niin eipä hätää, Voli kaivautui pesän tuntumassa risusammal kasaan ja teki sieltä sitten havaintojaan tuntikausien ajan. Monien keruuprojekti oli kuitenkin Volin päähomma. Ja monien avustajien avulla tulosta syntyikin aika lailla. Jopa tuhat munaa saatiin kerättyä vuodessa ja pakattua ja kuljetettua eteenpäin maailman aikaan, joka oli hyvin toisenlainen kuin nyt.
1: Joo, tämä on ihan tärkeä kysymys. Joo, silloin ei, ei lainkaan ajateltu, että näille oli jotain haittaa, vaan tämä keräily oli tavallaan myös tiedonkeruutavalla samalla, niin se oli niin selvästi ja paikallisen väestön munin, niilläkin oli oma kiinnostuksessa, mutta, mutta ravintomielessä, että se, nämä uuttujen pito, se, se oli liegi, se oli aivan yleistä, jokaisella tilalla oli, oli omat uuttunsa, jonne telkä, joskus isokoskelo asettui ja ja, muni, ja ne, ne munittivat niitä. Sen asian myös Vole tiedosti tietenkin, että jos hän otti jonkun munan jonkun uutusta, niin hän, hän merkkasi sen uutun nimimerkki, tai mikä se on tämmöinen... Indeksi, mikä siinä oli, ja, ja, ja sitten hän, hän korvasi rahallisesti, mitä oli, oli uutusta otettu. Että se, sillä tavalla hän, hän tästä ei syntynyt mitään skismaa. Ja munien keruu tuohon aikaan, niin se oli tämmöistä varhaisaikaa, ei, ei tämä, että ruvettiin suhtautumaan kriittisemmin munien keruseen, se tapahtui vasta puoli vuosisataa myöhemmin, eli 1800-luvun viimeisellä vuosikymmenellä ja sitten 1900-vuoden vaihteeseen. Mm. jos se on hyvä pitää mielessä, että vaikka nyt tässä no, nostamme esiin tämä munien keruuseen liittyvät kiehtovat asiat, niin on, on hyvä, hyvä muistaa, että nyt, nyt eletään. On eletty jo puoli vuosisataa sellaista kautta, kun ei enää kerätä munia. Sehän on, on laitonta. Mutta volleen aikaan. Tällaista kritiikkiä ei ollut. Ja se, että sinä oli, oli englantilainen, niin Englannissa tämmöinen muunien keruu, keruusien liittyi tämmöinen sportsman. Että se, se joudut tekemään vaativia, jotta se saav, sa, saavutat sitä ta, tavoitetta. Että puhutaan sportsmen naturalists. Eli se, se oli tämmöinen käsite, että se, se oli kovat miehet, <hysy> jotka olivat liikkeellä väitellä tuli jos muita, mutta niistä, näistä tuli aivan hurjan taitavia myös lintujen pesimisbiologian tuntijoita. Että se oli a. haasteellista löytää ne pesät, b. ensiksi hakeutua myös vaikeisiin paikkoihin ja se sitten, että se tavoitat sen pesän, jos se on jossain korkeassa puussa tai, tai jos se on, 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 on jyrkässä kalliorinteessä, johon tarvitset köyttä ja, ja, ja kaiken karvasta jotta sä pääset siihen, siihen tavoitteeseen, että se saat tuon aarteen.
0: Siis lähettikö volin nämä kaikki munat sitten Englantiin, ja tiedätkö, onko niitä jäljellä jossain vielä?
1: Tämä, mä, mä mainitsin tästä isä Knoblogista, että hän, hänestä tuli tämmöinen vollein agentti, että ihmiset toimittivat hänelle munia, ja, ja hän maksoi niistä vollein puolesta. Ja nämä munat lähetettiin erissä Englantiin pakkaattiin hyvin ja meni ensiksi veneellä pitkin niitä jokia alas Haaparantaan ja siellä etenpäin eteenpäin Englantiin ja siinä oli vollen hyvä ystävä professori Alfred Newton niin hän, joka oli myös munien keräjä ja myös eläintieteilijä niin hän, hän otti ne vastaan ja jotkut toimitettiin sitten huutokaupattavaksi mistä Stevensin hu- huutokaupat oli tuollainen kuuluisa instituuti ja, ja tunnetaan, että jaksolla 1854 64 niin yhdeksän tämmöistä linnunmuna huutokauppaa, jossa oli munia, oli sillä tarjolla, oli näitä slotteja. Ja nämä, nämä juuri Lapista tuodut munat, nehän oli, olivat todella kovissa hinnoissa, koska ne oli niin haluttuja.
0: Tämä on oikeastaan hämmästyttävää, että tässä puhutaan muutamasta vuodesta, kun hän tuli Suomeen, jotka hän ehti toimia siellä monion seudulla ja silti hänen merkityksensä on näin iso, että hänet nostetaan nyt tähän lintutieteen merkkihenkilöihin. Hänen on täytynyt olla myös hyvin erikoinen persona varmaan, että hän on saanut paikallisesti innostumaan tähän hommaan, vai mitä ajattelet?
1: Se, se kuva minulla on, että hän on hyvin sosiaalinen, on siis kyllä sosiaalinen, mutta hän oli, hän oli myös monipuolinen, hän ei ollut pelkästään vaikka, vaikka munat ja, ja lintujen pesinne oli nyt se, se varsinainen kiihö, joka lähti Lappiin, niin kerran näillä paluumatkoilla, tai matkalla Lappiin näillä välivuosina, niin kun hän, hän tuli Tukholmaan, niin, niin professori Reitsius oli juuri lähdössä kristianiaan tieteelliselle kongressille, hän pyysi Vollen mukaan, ja, ja, ja siellä, siellä volle piti kolme esitelmää, ihan ex tempore. toinen oli, oli Peurasta ja toinen oli, oli Tunturisopulista jossa muu- muualla hän on ollut ilmastotieteellisessä Kongressissa ja, ja, ja julkaisut pari juttua lumihiutaleista ja niiden stru- struktuurista. <losti> että, 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 että hän, hän oli siis todella monilahjakas ja oli intohimoinen poronajaja ja, ja, ja sillä hän lähti ristiin rastin sillä Pohjois-Kalottia. Hänhän kävi mie- myös Vardyössä ja vaadiessa ja, ja Tromsassa ja kävisi Inarijärvellä. Mutta sitten hän, ja hänellä oli, sai välittömästi kontaktia siis sen ajan huipputieteilijöihin. Että siinä ei ollut minkäänlaista kynnystä. Että Alfred Newton hän, hän tuli, tuli kerran myös Lappiin Norjan kautta ja, ja yhdessä ne retkeilivät ja Newtokin kävi muuniossa. Itse seikka voisi mainita, että hän, hän oli silloin, kun hän ensimmäisen kerran tuli, kun Volle tuli ensimmäisen kerran muonin vaaraan, niin hänellä oli kaksi tulkkia. Ja sehän oli hyvin työläistä, kun, kun ne, ne piti hakea pesiä ja, ja hakea Nevalla. Niin, niin Hän palkkasi koko kylän niille köysi välissä ja meni rinta rinnan. Ja, ja aina kun joku lintu lähti, lähti lentoon, niin, niin Volli kutsuttiin paikalle ja, ja kuvaamaan ja, ja tekemään muistipanoja ja keräämään homma ja sitten se homma jatkoi. Mutta hän, hän kyllä voivotteli siitä, että kyllä oli, oli hidasta, kun yritin pitää ne, ne, ne kurissa, nämä rivet kurissa ja, 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 ja järjestyksessä ja ensin piti puhua englantia ja toinen tulkki käänsi ruotsiksi ja sitten seuraava tulkki sen suomeksi ja että siinä se tapa ka- viiveellä <laughs> mutta miten ollakaan kun hän talvetti siellä niin hän opetteli suomea ja myös ruotsia hänellä, ja se meni niin että hänellä oli kaksi englanninkielinen uusi testamentti ja suomenkielinen uusi testamentti ja se oli hänen aapisensa <laughs> että jos on kova tahto niin, niin silloin se tahto ja mielenkiinto se voittaa ne, ne vaikeudet.
0: Niin siis yksi hänen merkityksensä on myös se, että hän opetti niinku paikallisille lintutietoa, eikö niin?
1: Todella, ja, ja siitähän meillä on myös erinomainen todistaja. 1867 niin tapahtui tämä, kun professori Anto Leikola on kutsunut Jussin, Jussin matka, Eli neljä Kavere, Juhan nimistä, Kavede, Juhan Axelpan, Vien, Jon Saalberg, Norlin ja Mela itse asiassa, silloin oli vielä Malmberg. Ja ne lähtivät hyönteisiä keräämään. Mutta tämä 67-68, sehän oli nämä varsinaiset nälkävuodet Suomessa. Ja, ja tämä kevät jatkoi, tai oikeastaan talvikevät jatkui pitkälle kesäkuulle, että, että hyönteismielessä ei ollut mitään kerättävää. Että sen takia ne rupes, nämä Salve ja, ja, ja Palmeen rupesivat keskittymään lintuihin. Ja ne keräsivät lintuja, siis ampuivat lintujen museotarkoituksiin ja keräsivät myös munia. Ja ne ihmettelivät suuresti, miten on mahdollista. että Tällä seudolla niin, niin, paikallisväestö on niin osaava, ne tuntevat lintunsa nimeltään ja miten ne pesivät ja näin. Ja silloin se oli ensimmäistä kertaa, kun Palmeen loi kontaktia tähän John Voli Wallin, ilmiöön. Ja hän tutu silloin tähän knoblokkiin ja tämä väestö suhtautuu, ne surivat tätä, että tämä heidän rakas munaherra herra, ei enää ollut. Ja mä oon löytänyt knoblokin, tämmöisen Knoblookin jonka hän laati, jossa hän, hän oli, jotta hän voisi hoitaa sitä munien vastaanottoa asiantuntevasti, ja että ei maksettaisi vääristä munista niin hän oli tehnyt itselleen tuommoisen munakirjan, jossa hän oli myös piirtänyt, maalannut vähän kuvia. No kun Volley näki tuon, niin hän, hän sanoi, että ei, ei nyt, toi pitää parantaa. No, no sitten tämä Knoblock kysyi hän, että voisiko hän antaa hänelle oppituntia, ja niin hän teki. Ja niillä tiedolla niin, niin tämä Knoblock loi tämmöisen munakirjan käsin tehdy, missä on tuommoinen akvarelli guassi kuva Linnun munasta, taitavasti maalat itse asiassa. Ja sitten siinä on, on tämä nimi, ruotsiksi ja suomeksi, olikin nyt saameksikin, ja, ja sitten kuvaus, missä se pesi ja milloin se pesi. Ja siinä on knobloki myös tämmöinen muistokirjoitus, miten tämä koko tämä muna toiminta siellä, miten se syntyi, miten tämä Volle tuli hänen koko seudulle rakkaaksi, ja miten suuri merkitys sillä on ollut koko seudulle, siis myös taloudellisesti. Se oli 56 oli nälkävuosi myös siellä Pohjassa. Ja silloin Vole oli levittänyt sen, sen tiedon Englantiin. Siellä järjestin rahankeräys ja ne, ne, ne rahat lähetettiin sinne jaettavaksi sinne paikallisväestölle. Että hän oli, hän oli tämmöinen yhdistävä, melkein voidaan sanoa, että puhutaan koulukunnista. Ja erässä mielessä siitä, koko sitä pohjois kalatin aloista tuli tämmöinen koulukunta, koska täm, nämä, tämä tieto ulottui tietenkin Norjaan, Finnmarkkiin. Ja ja kautta keinoin, että näitä munia oli osittain nämä paikallisemmat asukkaat, sitten oli nämä poromiehet, jotka siirtyivät sitten talvia ja kesälaitumen välissä ja tuntureilla, hän, hän ei pyysi, että ne, ne, ne ottais ne lahulinmunat, eli nämä keräkurmitsamunat, mutta, mutta niiden kuljetuksessa oli vaikeuksia, että pitää ne ehjinä. Että sillä tavalla tämä tietämys tuli Palmeenille ja kuvaava on, että tämä se oli 1980-luvulla, niin tämä toimittaja Juhani Lihtonen, edes mennyt ajat sitten, niin hän otti yhteyttä minuun ja olisi halunnut tehdä televisio-ohjelman volleista minun kanssani. Ja hän on vastannut tämä Suomen kansallismunakokoelmasta nyt puoli, puoli vuosisataa melkein. No joo, mutta hän ehti kuolla. Mutta hän kertoi, että sillä paikan päällä vielä elää tämä muusto tämä, tästä rakkaasta Engelsmannista. Ja siihen luultavasti vaikuttaa se, että siellä Muoniovaaran kylästä muutaman kilometrin päässä on tämmöinen seitakivi. Ja siihen seitakiven kylkeen joku on tehnyt riimuina tämmöinen stori tästä volleista. En ole koskaan itse käynyt, en vielä, Haavina on. Ja te siellä nyt voi olla jopa turistikohde tällä hetkellä. Myös hän haudattiin Englantiin ja, ja siinä on tietenkin kivessä on joku teksti. Mutta sitten on, on myös muistolaatta, jossa aika harvakait on, on saanut tämmöisen kiveen hakattu, että sanota, naturalist and traveler who brought for the first time into England the eggs of the snow, waxwing and Broadbills sandpiper, eli uivelo tilhi ja jänkäsiri. Että että hän edelleen voi sanoa, että kyllä hän keskuudessamme elää, hänen muistonsa elää, hänen hänen panoksensa elää ja nimenomaan näistä Lapin vuosista. Sitä enemmän kuin ajattelet, että sitä enemmän. Se on todella merkittävä, merkillinen ja ja siitä pitää, pitää elävänä tämmöinen muisto.
0: Ja miten tämä tarina sitten jatkuu? Kun John Wally saapui jo vaaraan, hän oli kolmekymppinen ja palatessaan Englantiin vain muutaman vuoden vanhempi. Hänen oli itse asiassa tarkoitus vain käydä Englannissa ja palata sitten takaisin, mutta sitten hän alkoi sairastella ja kuoli aivosairauteen, näin se määriteltiin, joka oli vaivannut jo jonkin aikaa ja aiheuttanut myöskin muistin Niin että kuolessaan hän oli vasta 36-vuotias, siis varsin parhaassa iässä ja täysin kesken tutkijan uraan. Tarina jatkuu myöskin niin, että aika pian hänen muoniosta lähtöisen jälkeen palvelijatar synnytti kaksoispojat, joiden elatuksesta Voli sitten maksoi ja joita hän muisti myöskin testamentissaan. Ja jotka pojat sitten muuttivat myöhemmin äitinsä ja tämän uuden miehen kanssa Amerikkaan. Munakokoelmansa ja muistiinpanonsa Voli testamenttasi ystävälleen Alfred Newtonille, joka olikin aikamoinen ystävä, koska häneltä kului sitten lähes koko loppuelämä, noin 50 vuotta, ennen kuin koko aineisto 676 munaa oli lajiteltu ja järjestetty. Ja siltä pohjalta syntyi merkittävä teos, O.T. K. Volejaana, eräänlainen John Wallin elämäntyön testamentti. Niin, että aika paljon hän kyllä ehtikin lyhyessä elämässään, vaikka sitten toisaalta joitain unelmia jäi toteutumatta kuten siivettömän ruokin munan löytäminen. Ja jälkikäteen ajateltuna varmaankin hyvä niin. Itse asiassa hän ehti pyörähtää Islannissakin ja jututtaa niitä islantilaisia, joilla oli ollut kyseenalainen kunnia pyydystää viimeiset siivettömät ruokit. 14 vuotta aiemmin, vuonna 1844 Eldeen saarelta. Ne olivat helppoja saalita, eivät päästäneet ääntäkään, ne vain istuvat siellä melko ylvään näköisinä. Näin Ketil Kettilsonin kerrotaan kuvailleen, näiden viimeisten siivettömien tai jättiläisruokkien viimeistä päivää John Wallille. Mutta entä sitten se paljon tavallisempi lintu, joka sekin oli John Wallin aikaan myyttisen tuntuinen? Siis tilhi, jonka pesinnästä ei tiedetty oikein mitään.
1: Surullista kyllä, niin Wolle itse ei löytänyt, ollut mukana löytämässä, vaan hän sai sen... Hän sai sen tiedon, muistaakseni kun olikohan nyt Haaparassa tai Tukholmassa, että semmoinen oli löytynyt sitten, tämä tapahtui 56 ja se oli 11.6.56 ja se oli muoniosta noin, se oli Kyrössä, eli siitä itään. Ludvig Matias Knoblock oli, oli, oli mukana, oli todettu li, lintuja sillä seudulla ja tämä Ludvig oli, oli kyllä ilmoittanut tälle paikallis- hakijoille, että nyt, nyt haetaan, kunnes se löytyy, että ympäri vuorokauden, ja, 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 ja sitten semmoinen pesä sitten löytyy, ja, ja se oli todella sensaatio. Ja tieto saavutti, Voli kirjeitse, ja Wolli piti esitelmä tästä sitten Lontoossa, ja muuna pesän ja, ja muna oli tämä Alfred Newtonin veli Edward, joka muuten oli, oli löytänyt toimintaa Dodon, Dronttin luita ja mu, muita osia, No joo, hän, hän esittenee, Edward esitti ne itse pesä ja munat. Ja tämähän oli maailman sensaatio. Niin kauan, satoja vuosia oli, vaan se vuosi oli todettu tilhen esiintyvän talvella, ja, ja sille oli annettu erilaisia myyttisiä ominaisuuksia, että se, se, se on ennen siitä tai tästä. Ja, mutta missä se pesi, sitä ei tiedetä, se oli tuonne suuri mysteeri ja nyt, nyt se oli, oli ratkettu. Ja se johti sitten siihen, että, ja se my, my, ne myytin siis todella kovalla hinnalla, Seuraavana vuonna löytyy muutama lisää, ja, ja, mutta 56 löytyy yhtään sitten viisi pesyjettä, 57 vain yksi, mutta 58 jopa 84, ja se olisi todella kova valuuttaa tällä munamarkkinalla. Yksi pesi tuli myös museolle, me, meidän museolle. Jos pitäisi
0: valita yksi lintulaji John Wallille erityisen rakas, niin mikä se voisi olla esimerkiksi?
1: Jos lähtee, lähtee siitä... Siitä, että sitä, jota ei tavoita, se jää ikuisesti elämään, niin silloin valisi sen siivettömän ruokin, ison ruokin. Hän osti kyllä, hän, hän koko on yhteys muuten seitsemän ison ruokin muna, tai ainakin muutama, mutta sitähän se jäi unelmaksi tämä, mutta tietenkin, kun ehkä nyt, kun se, se on kuollut sukupuuta, niin ehkä se on liian karua, karua että oli, tämä, tämä tilhi tietenkin on.
0: Jos tiivistetään Volin merkitystä, niin mikä on Volin merkitys suomalaisen lintutieteen historiassa?
1: No hän on kyllä avannut lisännyt merkittävästi siis tuntematon Lappi ja Pohjois-Kalotin linnustoa toiminnallaan että tietoisuuteen myös kansainvälisesti. Sitten hän, hän, hän oli kyllä mukana luomassa munien keruun buumia. Olipa sitten hyvä tai huono, mutta joka tapauksessa Munakauppiaiden toiminta, se, se alkoi oikeastaan Lapissa juuri hänen toimestaan ja jatkoi se jatkajia 1900-luvulle asti ja josta tuli niin jopa sitten ongelmia voidaan sanoa. Mutta myös ihan siis tämän uuden tiedon muodossa, et, etenkin juuri näiden pohjoisten kahlajien osalta Siinähän mielestäni tehtiin ihan, ihan merkittävää panosta siihen aikaan, kun tiedettiin niin vähän.
0: Mikä hetki Torsten sämpäri, mielestä olisi ollut hieno kokea, jos pääsisit näkemään jotain hetkiä tämän volin elämästä?
1: Se oli onpa vaikea kysymys, koska se koko, koko tämä hänen toimintansa siellä Lapissa, niin, niin tunnistan niin paljon omasta nuoruudestani tuo intensiivinen retkeily, kun, kun olen itse myös rengasta ja aloittanut rengastuksen sille, että hakenut. Pesiä, niin, niin siitä, että hakee pesää, niin sinä saat hype aarretta, koska siinä pesässä on ne munat. Muna sinänsä on, siinä on suuret kauneusarvonsa, kiehtoa, mutta myös tämä, se on täynnä elämää ja siinä on oma mistiikkansa tavallaan ainakin nuorelle kaverille. Tästä munasta siis syntyi poika, niin pesä vaali sitä elämää ja elämän syntyä. Niin minun on vaikea sillä tavalla koko volleikiehtoa, luulen että se saa olla olla nyt minun vastaukseni.